0: Willkommen zur Jahresend-Gala-Sprachnachrichten-Episode 34, hallo Arne. Hallo. Wie geht es dir? <lacht> Gut,
1: Gut. ich bin in gala Stimmung, ich bin bereit für, für diese Episode und bin gespannt, ich bin gespannt, was kommt.
0: Ja, heute ist Jahresendgala. das ist jetzt ein neues quasi Recurring-Event, was wir immer zum Jahresabschluss jetzt mal angehen werden. Heute ist das erste Mal, wo wir das Jahr Revue passieren lassen und wir auch dann yearly Themes besprechen werden. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir ja immer so einen kleinen Icebreaker. Mhm. Und da habe ich was für dich vorbereitet oh yeah. und ich werde dir jetzt ein Bild schicken, das wird als Kapitelmarke auch zu finden sein, und das Bild zeigt eigentlich nur verschiedene Arten, wie man ein X zeichnet. <lacht> Welche Version bist du?
1: Mm, lass mich überlegen.
0: Warte, ich mach's mal ganz kurz. Mm. Ich bin die... Ja, ich bin die 6. Die 6 ist quasi, du fängst von unten links an, ziehst einen Strich nach rechts oben mm. und dann von links oben nach rechts unten. Mm. Interessant. Ich bin ganz ja. klar die 7. Wirklich? Nein. Doch. Ich fange von links oben an und mache dann von rechts oben zu.
1: Von links oben?
0: <lacht> ich ich mache die ganze Zeit X, ich bin Ach,
1: mir unsicher. Perfekt.
0: Ich wollte einen weirden Start in diese, diese Gala. Ich glaube, das, das ist uns gelungen. Wie schreibt, gesagt, schreibt uns eure Zahlen auf Twitter. Genau, schickt uns eine Mail oder ja. schreibt uns Aber nur die Zahl, sonst nicht. Genau, die, die Zahl links wird in den Show Shownotes geben, denn wir wollen immer Feedback haben und sind natürlich auch immer dankbar dafür. Danke für dein Feedback. Feedback, Feedback. Ey. Vielen Dank für dein Feedback. 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 Danke. Danke für dein Feedback. Feedback.
1: Feedback. Uh. Vielen Dank für dein Feedback. Ist notiert, wir arbeiten dran.
0: So sehen das auch Edgar Wasser und Fertoni. <lacht> eine 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 Empfehlung auch aus diesem Jahr. Das ist ein Track aus diesem Jahr mhm. und wir warten auf auf euer Feedback und sind dankbar. Aber unironisch. Un unironisch, das stimmt. <lacht> und so starten wir quasi in in den Hauptteil der Gala. Ist es der Hauptteil? Ich weiß nicht, ob Yearly Themes der Hauptteil ist oder das Yearly Review. Aber der Gedanke des Yearly Reviews ist, dass wir 13 mehr oder weniger random Kategorien haben, <lacht> durch die wir durchgehen werden. Manche sind ernst gemeint, manche sind auch ernst gemeint. Mhm. Ah. Und wir werden somit ein bisschen das das Jahr Revue passieren lassen. Was glaubst du, was ist der Hauptteil dieser Episode? Was ist für dich der Hauptteil der Episode?
1: Für mich ist es tatsächlich 50/50. /50. Also ich habe in meiner Notiz das auch gleichwertig aufgeteilt. Ich glaube, es ist beides. Es ist beides interessant Yearly Review ist so ein bisschen neu, ja, deswegen glaube ich, ist das äh, bin ich da gespannt, wie das wird. Yearly äh, Themes
0: freue ich mich schon lange drauf. <lacht> wow. <lacht> <lacht> genau, dann lass uns mal in Kategorie 1 von 13 im Sachen Yearly Review starten. Kategorie 1 ist auf einer Skala von 1 bis 10. Wie war dein letztes Jahr, Arne? Ich würde sagen
1: 6 oder 7. Es war schon eigentlich, eigentlich ziemlich gut, aber Corona macht halt, seine Kacke. Und ohne Corona wäre es, glaube ich, eine 8 oder 9.
0: Oh, das ist doch, das ist doch ja. sehr. Ist gut zu hören, das freut mich. Ja. Und bei dir? Eher eine 5, hm. eher ein bisschen drunter. Ich glaube, ähm, Corona an sich spielt da natürlich auch eine, eine große Rolle. Ich glaube, es war mal höher, definitiv. Aber wenn ich jetzt so aufs, aufs Jahr zurückblicke, gab es da definitiv ein, ein paar Tiefs oder ähm, mehr kritischere Zeiten, hm. wo die, die mich dann irgendwie gestört haben. Wo ich dann erstmal so... Also ich glaube, es war definitiv in, in manchen Kategorien bestimmt so eines so der, der schwierigeren Jahre in den letzten fünf. Oder so. Auf jeden mm. Fall. Hast du sonst noch was zur ersten Kategorie? Es geht hier Schlag auf Schlag. Nein, weiter geht's, würde ich sagen. Dann gehen wir doch zu Kategorie 2. Das wird jetzt für jede, Bevor jeder Kategorie natürlich kommen. <lacht> <lacht> um, Kategorie 2 ist... Was ist die interessanteste Technologie aus dem letzten Jahr, aus deiner Perspektive?
1: Für mich würde ich auf jeden Fall sagen, GitHub Copilot. Mhm. Das ist eine AI, die SoftwareentwicklerInnen unterstützt beim, beim Code-Schreiben und Sachen, falls ihr es nicht wisst, und Dinge vorschlägt und sehr, sehr viel schneller macht, repetitive gerade repetitive Dinge zu programmieren. Und Einfach so ein bisschen unterstützt beim beim Programmieren. Und ich finde das super interessant und faszinierend, wie sehr GitHub Copilot den Co also versteht, was man machen möchte und wie allgemein der Stil ist in diesem Projekt, in dem man arbeitet. Und äh, genau, deswegen ist das auf jeden Fall die interessanteste Technologie für mich.
0: Hast du die auch schon öfter verwendet?
1: Ja, nutze ich jeden Tag seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so. Also seit schon schon
0: länger, ja. Ja, cool. Für mich ist, ich habe ein bisschen gecheatet, das ist schon die erste Kategorie, wo ich ein bisschen gecheatet habe um, und habe sie ein bisschen mehr, <lacht> Kategorie 2, <zwei lacht> <lacht> Kategorie 2 schon sofort entfremdet und habe es mehr auf mich persönlich bezogen, im Sinne von, wo ich Berührungspunkte hatte, weil die Technologie ist eigentlich aus 2022 und das mhm. ist für mich der M1 weil ich jetzt mit dem MacBook Pro quasi zum ersten Mal auf dem mit dem mit dem M1 und mit dem ganzen mit diesem ganzen quasi Technologieprozessorsprung von von Apple zu tun hatte und wie gesagt es ist so ein halber Cheat weil es aus 2020 quasi ist aber das erste Mal damit Berührungspunkte zu haben und dann wirklich den Hype dann auch mal selbst zu spüren war definitiv etwas was was mich dann trotzdem noch mal erstaunt hat muss ich sagen also ich bin jetzt Knapp einen Monat, glaube ich, ein bisschen über einen Monat, habe ich jetzt quasi dieses MacBook, ja, schon fast zwei eigentlich. Und ich bin, ich habe immer noch, glaube ich, bis auf den einen Fall, wo ich einmal aus Gründen, auf die wir jetzt immer noch nicht eingehen, Thunderbird installiert habe und dann einmal quasi den Beachball gesehen habe, war bisher einfach alles fließend. Mhm. Deswegen ist das, ist das definitiv etwas. Thunderbird. Ja. ja, ist das, das nächstes Jahr die, die, die äh, interessanteste Technologie? Ähm, Wenn es die Kategorie überlebt bis ins nächste Jahr, dann vielleicht. <lacht> Wir werden sehen. Vielleicht kommt es nochmal großer Relaunch von Thunderbird. <lacht> wer, wer, wer weiß das schon. Ja. Dann lass uns in Kategorie 3 vorbrechen. Und die Kategorie 3 fokussiert sich auf Apps und Services. Und was war aus deiner Perspektive so die App oder der Service aus dem letzten Jahr, der dich so am meisten ähm, überzeugt hat oder dir am meisten Spaß gemacht hat. Also hier habe
1: ich ein bisschen geschiehtet.
0: Ich <lacht> fahre äh uns. Schiebt uns von Kategorie zu Kategorie.
1: Ja, wir können ja machen. Wir, wir können das ja machen. Was wir ja. Ich habe ich habe wirklich geguckt und bin dann irgendwie am, am Mac und am iPhone die Bookmarks durchgegangen, die Apps durchgegangen und irgendwie. Ich, also gefühlt ist nicht so wirklich dazugekommen, was ich jetzt seit einem Jahr erst, erst nutze.
0: Du hast ja auch nichts mehr released, gell? Selbst.
1: Selbst nichts mehr released, genau. Aber ich, ich würde tatsächlich Fred nehmen. <lacht> 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 Weil es ja für mich persönlich ja. gibt mir das mehr, mehr Wert als glaube ich, andere Dinge, die 2021 dazugekommen sind in mein Repertoire. Vielleicht habe ich auch was vergessen, aber ich glaube, ich glaube, Fred ist da auf jeden Fall Nummer eins. Ist natürlich, kann natürlich nur ich benutzen, ne? aber für mich ist das Nummer one,
0: ja. Fred für die Welt. Fred für Vielleicht die Welt. wird Fred am Ende der der Gala für sein Lebenswerk ausgezeichnet, wer weiß. <lacht> <lacht> um, <lacht> ich habe um, ebenfalls ein bisschen gecheatet. Uh, ich finde find gut, dass ich das durch jede Kategorie durchziehe. Dafür. Ja, das gut. Um, habe zwei Services genommen, die aber in einem ähnlichen Bereich sind. Und eins über eins habe ich schon in der letzten Episode gesprochen. Das ist Language Tool. Hm. Um, und ich habe dazu noch genommen FIG. Und FIG habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. In der früheren Episode. Warte, aber Episode.
1: Language Tool ist doch nicht aus 2021.
0: Nein, aber das habe ich quasi aus dem letzten Jahr habe ich so wirklich angefangen zu zu, zu benutzen im Kern. Fake ja. ist aber aus 2021. Wie gesagt, mhm. ich habe mhm. wieder, ich habe zwei genommen und halb gecheatet. Mhm. <lacht> ähm, wollte aber im Kern darüber sprechen, dass, dass beides Tools sind, die mich, während ich schreibe, sei es Text oder im Terminal was mache, mich aktiv unterstützen, aber mhm. durch diese Unterstützung mich besser machen. So wie ich in der letzten Folge darüber gesprochen habe, dass ich durch die Synonyme quasi, glaube ich, meinen Wortschatz und die Art und Weise, wie ich Texte schreibe, durch Language Tool verbessern kann. Und bei Fake ist es ähnlich. Dadurch, dass die ganzen Kommandos und die Argumente, die man dann in, einer, in einem, im Terminal, in einem Command-Line-Interface dann quasi benutzen kann, so lerne ich das auch einfacher oder komme besser dahinter, weil ich das selbst quasi dann selbst tippe und nicht immer Copy mhm. und Paste von irgendeinem google von irgendeinem Google-Johnny quasi kopiere. Und diese Art von Services, die einen aktiv unterstützen und dann noch quasi so einen Learning-Aspekt im Hintergrund haben, das ist meine Entdeckung aus dem letzten Jahr.
1: Okay, also wenn dann schied ich auch und sage zusätzlich zu Fred, nehme ich noch ein zweites dazu und sage Tailscale, habe ich in der letzten Episode vorgestellt und mag ich sehr gerne. ist quasi ein VPN-Management-Service, mit dem ich von überall aus auf mein Home Lab zugreifen kann. Und das macht mein Leben sehr viel einfacher.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Dann lass uns in Kategorie 4 vorbrechen. Und Kategorie 4 wird ein bisschen musikalisch. Wir wechseln den Bereich und gehen in, in das Musikgenre. Und was war für dich das beste Album aus dem letzten Jahr?
1: Fand ich sehr, sehr schwer zu beantworten. Also ich könnte dir, glaube ich, drei oder vier nennen. Nummer eins würde ich jetzt uh, Sometimes I Might Be Introvert von Little Sims mhm. zuweisen. Und das ist, glaube ich, mein Number One Album. Das habe ich echt viel gehört, höre ich immer noch sehr gerne. Und da habe ich mich auch richtig drauf gefreut. Macht richtig Spaß.
0: Was ist das so eine für, für, für so eine Musikrichtung?
1: Genre, ja, ich denke Rap. Mhm. In die in die Richtung, ja.
0: Ja. In Shownotes wird es wahrscheinlich ein paar Links geben zu irgendwie vielleicht Favorite-Songs ähm, aus dem Album und dem Album ja. an sich. Ähm, bei mir ist es Ich habe auch lange überlegt. und hab, Ist nicht so einfach, ne? Ja, ich habe ich hab wirklich überlegt und habe dann Also die Standardfälle von irgendwie Uh, Mac ist hatte ein Album released mhm. dieses Jahr für Tony und Edgar Wasser. Zum Beispiel mit Danke für dein Feedback, was wir früher gehört haben. Die habe ich aber gar nicht so extrem viel gehört. Also Mac ist schon relativ viel, muss ich sagen. Ich habe, boah, das, das war, das war echt schwierig. Ich habe mich irgendwie vom Gefühl her relativ früh auf entweder Ellie Preis oder verifiziert quasi eingeschränkt. Mhm. Weil ich beide relativ oft gehört habe, also einen relativ großen Mix an, an Songs und habe mich im Endeffekt für 40,100 von Verifiziert quasi entschieden, weil das ist zwar erst im November rausgekommen, aber es hat so eine, es hat, es hat, es hat so ein Vibe, den ich irgendwie, den ich gerade sehr fühle, ne? dass es auch super kurz gibt, nur neun Songs, 22 Minuten, kann man, kann man easy weghören, aber was ich allgemein gut finde, was ich vielleicht auch als Aussage dessen, dessen treffen kann, dass ich cool finde, dass es zumindest das, was ich höre an deutschem Hip-Hop, so, 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 so dem Bereich, dass es immer mal quasi Female Artists gibt mhm. und die beiden speziell auch verifiziert und Ellie preis ähm, aber in der Gala und in der Preisauszeichnung muss man sich halt im Endeffekt für eins entscheiden. Deswegen ist 40, 100 von verifiziert geworden. Und ja, das ist definitiv das Album, was ich gerade auch immer noch relativ viel höre, speziell so eine Handvoll Songs daraus. Mhm, cool. Dann bleiben wir in einem ähnlichen Genre und für die fünfte Kategorie gehen wir in Serien und TV-Shows, was war die beste Serie aus dem letzten Jahr? Neue Staffel oder komplett neue Serie? Beides zählt. So haben wir sofort Grauzonen und Cheating quasi aus, ausgegrenzt. <lacht> Guckst du aktiv noch, noch viele Serien? Ja, schon. Ab und zu. Wenn
1: mir wenn mir wirklich was, wenn mir wirklich was gefällt. Mhm. Ich habe jetzt die Morning Show geschaut, die neue Staffel. Die war ganz okay. Auf Apple TV Plus läuft das. Was ich aber tatsächlich am, am meisten, weiß ich nicht, was was mir am meisten gefallen hat dieses Jahr, war Ted Lasso. Mhm. Da kam ja die die erste Staffel und es war super interessant, weil das auch komplett an mir vorbeigegangen ist und ich dann erst von von Leuten erzählt bekommen habe, oh, das ist eigentlich richtig cool und so, die es dann schon komplett fertig geguckt hatten und ich so, was, was ist Ted Lasso? Und ich bin ja auch gar nicht so fußballaffin, also überhaupt nicht. Ja, aber und hat
0: auch relativ wenig mit Fußball zu tun.
1: Das kommt aber nicht so raus, wenn du dir zum Beispiel die, die Zusammenfassung auf Wikipedia anschaust oder die verschiedenen okay. Folgen. Ja. Und wir haben es dann trotzdem probiert, ich und meine Frau, und äh, es macht richtig Spaß. Und das ist das Gute an Tedlas so, dass es eben nicht so viel mit Fußball <lacht> zu tun hat, sondern mehr mit diesem mit diesem Coaching und mit dem äh, Dude selbst. Und ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Staffel.
0: Ja, also die Fußballszenen in Ted, also ich liebe Ted Lasso auch, die, die ersten beiden Staffeln, die es da gibt. Stimmt, sind schon zwei. Ja. Und aber die Fußballszenen für jemand, der dann doch wesentlich mehr Fußballaffin ist, sind immer so ein Hardcore Cringe Mode. <lacht> <lacht> aber alles, alles andere darum ist, ist, ist echt super.
1: Was war denn bei dir die beste TV-Show?
0: Die beste tv Ich habe eine Staffel quasi rausgepickt. Ähnlich wie bei dir. Da das hast du ja letztes herauskommen. rausgekommen. Yep. habe ich was rausgepickt, was die dritte Staffel ist und aber auch, ich würde dir die ganze Serie natürlich empfehlen und das ist Succession. Läuft auf HBO und kann man sich irgendwie kaufen und so weiter und so fort oder man geht irgendwie VPN, um, HBO, iTunes und so weiter und so fort. You know, you know the deal. <lacht> 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 um, und Genau, Succession ist quasi eine, eine Serie, die dreht sich um eine ultrareiche Familie. So ein bisschen kann man vielleicht Vergleiche ziehen zu Murdoch, der quasi so ein News-Konglomerat quasi unterhält. Und der Vater ist mhm. schon uralt, hat aber verschiedene Kinder. Und da ist es so, dass der Vater halt schon super alt ist und quasi noch CEO und Geschäftsführer ist. Und er hat quasi vier Kinder. Und da geht es so ein bisschen darum, wer die Nachfolge antritt, mehr oder weniger. Mhm. So leicht zusammengefasst. Und da ist jetzt die dritte Staffel quasi rausgekommen. Die ist jetzt auch vor einer Woche oder zwei, ist die ist die letzte Episode der, der dritten Staffel gelaufen. Und ist wirklich, ich glaube, aktuell aus meiner Perspektive, weil das schon so ein sehr dramalastiges Ding ist, es ist absolut meine absolute Lieblingsserie, aktuell. Und es ist, es ist lustig. Ich habe ich hab irgendwann mal so eine Cinematography-Analyse gesehen zu, zu Succession of YouTube. Und mhm. ich, ich fand die Zusammenfassung relativ interessant, dass also sie haben eine relativ interessante Art und Weise, quasi die Aufnahmen zu machen. Also es ist nicht so, wie man manchmal so Standard-TV-Serien oder Filme quasi filmt, sondern es ist mehr wie ein bisschen Ähnlichkeiten wie bei The Office. Nicht diese Interviews dann, sondern mehr so, man ist so direkt im Raum und die Kamera bewegt sich. Und wenn mal jemand durchs Kamerabild läuft, dann läuft jemand durchs Kamerabild und so weiter also als wäre man richtig im Raum aber es ist, ich fand es gab so ein Zitat in dieser Analyse dass also die ganzen Episoden sind halt immer so eine Stunde lang typisches Dramaformat aber die reden halt eigentlich nur in verschiedenen Räumen eine Stunde lang das ist ja nicht jetzt irgendwie ein Actionfilm seine James Bond oder irgendwas ja. sondern es ist einfach wirklich Drama und die unterhalten sich nur die ganze Zeit, aber es ist trotzdem <lacht> so interessant aufgebaut und auf ja, von, von der, ja. der Cinematography so interessant, das ist nie langweilig wird. Man denkt sich dann immer, jetzt habe ich denen irgendwie eine Stunde lang sich unterhalten zugeguckt, aber es ist trotzdem irgendwie so, so interessant irgendwie aufgebaut. Also es ist auf jeden Fall die absolute Top-Empfehlung von, von, mhm. von meiner Seite. Wer sowas mag, Succession, gibt es gerade kaum was Besseres. Cool. Gucke ich mir an. Ja, definitiv. Dann lass uns den letzten Mediateil in der Galavorstellung abschließen. Und nach Musik und Serien kommen wir nun zu Büchern. Anna hast du irgendwas gelesen im letzten Jahr? Ich habe äh, einiges gelesen letztes
1: Jahr. Und auch da fiel mir die Wahl sehr schwer auf das beste Buch. Ich habe mich entschieden für Pattern Recognition von William Gibson. Ist in 2003 published, aber ich habe es dieses Jahr gelesen ja, ja. Von daher. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> um, Ich hatte auch eins, was 2021 rausgekommen ist, aber das ist schon war nochmal ein Tick, ich weiß nicht, eindrucksvoller für mich, also es ist ein Roman, es geht um uh, Case Pollard, eine 32 Jahre alte Marketing-Konsultin, die eine psychologische Sensibilität zu Markensymbolen hat. Und dadurch quasi bewerten kann, ob ein Rebranding zum Beispiel funktioniert oder nicht. Weil sie eben dann merkt, ob ihr schlecht wisst, als, mhm. als Beispiel. Und das ist aber nur der Anfang. Und das ist ganz interessant bei dem Buch, weil ich habe, das Buch ist auch also super bewertet, hat alle möglichen Awards und sowas. Ich habe mir dann den den Text durchgelesen, so die Beschreibung auf dem Buch hinten, den, den wie heißt das, Rücken, Buchrücken? Da. Mhm. Naja, den habe ich mir jedenfalls durchgelesen und es kommt nicht so richtig raus, um was es geht. Und es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen komisch und es ist auch sehr schwer zu beschreiben. Und ich habe es da dann gelesen und es ist einmal mega, mega gut geschrieben. Ich glaube es ist auf Deutsch gar nicht verfügbar, ich habe es auf Englisch gelesen, aber es ist super geschrieben und es ist mega interessant, weil es nämlich dann im Endeffekt gar nicht mehr wirklich darum geht, was ich gesagt habe, um diese uh, Corporate Symbols-Geschichte, sondern es geht dann um ein Forum im Internet, wo sich Leute über verschiedene Videoschnipsel austauschen, die immer mal wieder released werden und wie das alles funktioniert. Also, ja, ich glaube, ich kann dem hier nicht gerecht werden. So oder so. Es ist ein Megabuch. Wenn euch das irgendwie interessiert, dann kann ich das mal empfehlen. Oder wenn dich das interessiert. Kannst du dir auch gerne ausleihen. Ich habe es natürlich äh, physisch. Und Nein, das war auf jeden Fall das, das beste Buch für mich, 2000, 2021. Nummer zwei, ich mach zwei, habe ich gerade beschlossen. Wie
0: wie du mal. Also wir können hier nicht so aus dem aus den mal, Wer hatte denn zwei
1: Services?
0: Weil <lacht> <lacht> habe, ich, habe ich ja gerade was im Publikum gehört? Also, Nummer zwei,
1: ich mach, ich mach einfach weiter. Nummer zwei ist A Fugitive Telemetry von Martha Wells und das ist Teil 5 oder 6. In einer Reihe von Büchern, die die Murderbot-Bücher genannt werden, da geht es um ein Konstrukt, also eine Mischung aus Mensch und Maschine, die sich quasi selber gehackt hat, weil sie eigentlich nur dazu da ist, um Dinge zu bewachen und dann verschiedene, sag ich mal, ganz plump Abenteuer erlebt mit der Crew und mit den Menschen um sie herum. Und es ist aus der Sicht dieses Konstrukts geschrieben und das macht es halt super lustig, weil es mega ironisch und lustig auch ist. Und äh, ich mag, also ich habe alle Bücher jetzt halt schon gelesen und die sind alle super. Die, genau, und da kam auch, das kam auch 2021 raus, deswegen ist das auch hier dran
0: Danke, danke. Gehen wir da Arno. Ich habe ein Buch mitgebracht, weil ich mich natürlich an, an Regeln halte. Mhm, <lacht> Und ich habe mitgebracht, äh, die Macht der Plattformen von Michael Seemann, der quasi, der auch einen Podcast macht, äh, wir müssen reden heißt der, geht quasi um Plattformen und beschreibt so ein bisschen quasi digitale Plattformen an so einem Napster Beispiel, die Macht der, der Plattformen und wie teilweise sie ähnlich oder nicht ähnlich zu zu Staaten sind, wo Staaten quasi die Kontrolle und den Zugriff über quasi den Körper dann haben. Also wenn irgendwie was passiert, ist das ultimative Drohungspotenzial ähm, hm. Gefängnis im Grunde. Aber ähm, Plattformen beherrschen quasi, so wie Staaten quasi den Zugriff auf den Körper beherrschen, beherrschen Plattformen die Beziehungen, also so ein Social Graph. Und die Organisation von Menschen und den Zugriff auf diese Beziehungen. Und die ultimative Macht ist dann halt natürlich, dass alles auf diese Verbindungen aufgebaut ist und diese Trennung dieser, dieser dieses Zugriffs von, von, von Menschen auf diese, auf diese Plattform. Und wie Plattformen im Grunde halt dann auch irgendwie Entscheidungen beeinflussen. Ich habe das im Sommer gelesen. Ich muss definitiv nochmal durch meine Notizen durchfahren und alles ein bisschen besser organisieren. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man sich durchaus mal angucken kann und was echt interessant ist zu lesen, wenn man sich so mit Plattformen, Social-Media-Plattformen, ähm, aber auch natürlich irgendwie andere Plattformen, sei es irgendwie Spotify und so weiter und so fort, ähm, angucken will oder sich dafür interessiert. Und mit diesem Punkt gehen wir jetzt weiter in eine neue Überkategorie und in Kategorie 7. Und Kategorie 7 ist Anne, was war das wichtigste Learning aus dem letzten Jahr für dich?
1: Die ist mir ziemlich schwer gefallen. Die Kategorie, was was war das wichtigste? Ich glaube für mich das wichtigste Learning war, dass wenn ich Projekte habe, die eine Außenwirkung haben, egal wie viel Außenwirkung. Mhm. Zum Beispiel, mein Newsletter wird gelesen von einer Anzahl Personen. <lacht> Meine Honest Notes kann ich Leuten schicken, die dann vielleicht davon, hoffentlich davon profitieren. Dieser Podcast wird auch gehört und diese Art Projekte motivieren mich um einiges mehr als irgendein Projekt für mich nur zu schreiben, was ich dann auf GitHub hochlade und das mhm. war's dann und das sammelt da dann über die Jahre irgendwie Sterne oder so. Das heißt, dass ich versuchen werde, meine Projekte abgesehen, Fred ist natürlich da schon wieder die, die Antithese, weil <lacht> ich den eigentlich nur für mich programmiere. Aber ich versuche eigentlich jetzt die, oder ich werde versuchen, Projekte auszusuchen, die eben diese Art Außenwirkung haben und von denen hoffentlich auch andere Menschen profitieren und nicht nur ich. Und weil ich, weil es einfach einen Unterschied macht, wie ich an die Dinge rangehe und zum Beispiel Newsletter kosten mich viel Zeit die Woche. Mhm. Und ich bin auch immer noch nicht aus diesem Modus raus. Also es ist heute der 21. Dezember und am 26. kommt kein Newsletter. Und ich lese immer noch, wenn ich in der Fake News oder sowas bin und einen Artikel interessant finde, dann denke ich, oh, muss ich in den Newsletter packen? Und ich komme aus diesem Modus nicht wieder raus. <lacht> bin immer gespannt, wie das, wie das sich entwickelt. Aber es macht mir Spaß. Und irgendwie war das für mich interessant zu sehen, wie viel besser diese Art Projekte funktioniert, im Gegensatz zu anderen Projekten, die dann einfach gestorben sind. Mhm. Was war dein wichtigstes Learning?
0: Ich glaube, ich bin jemand, der zum einen sehr neugierig ist in Sachen verstehen will und in speziell in Konfliktsituationen ist es glaube ich so, dass ich mich damit abfinden muss, dass ich manchmal nicht alles verstehen kann, wie, wie manchmal irgendwas zu wie manchmal eine Konfliktsituation zu einem bestimmten Punkt kommt, weil ich glaube, irgendwann peilt sich irgendwie die eine Sache nur noch auf die andere und so weiter und so fort und es ist manchmal, so sehr man auch verstehen will, was jetzt der Root Cause war, was jetzt der der ausschlaggebende Punkt war oder die verschiedenen ausschlaggebenden Punkte. Mhm. Es ist manchmal, glaube ich, einfach so, dass man es akzeptieren muss, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und man es aber vielleicht nicht verstehen kann und auch nie verstehen wird. Und ich glaube, dass dieses Verlangen, dieses zu verstehen einen nicht auffrisst, ist es wichtig, das zu, zu akzeptieren manchmal. Nicht immer natürlich, aber in, in gewissen Fällen manchmal dass es besser ist, die Sache zu, zu akzeptieren, dass man es vielleicht nicht versteht und nach vorne schaut. Mhm. Und mit diesem Punkt gehen wir weiter in andere Gefälde, die vielleicht jetzt langsam ein bisschen schwieriger werden. Und zwar ist die nächste Kategorie, und <lacht> somit Kategorie 8, ist der NFT des Jahres. Und <lacht> ich glaube, das sind, das, das sind Themen, die sind für uns beide schwierig. Um, aber ich bin interessant, was du mitgebracht hast, Arno. Ich, ich finde, du solltest anfangen. Okay. Fang du mal an. Ich okay. Das ist natürlich eine Kategorie, wo ich gecheatet habe. <lacht> Und ich habe nicht einen NFT mitgebracht. Mhm. Ich habe alle NFTs mitgebracht. Die geklaut auf die Plattform gestellt werden, <lacht> wo man NFTs kaufen kann. <lacht> Dann ähm, müssen wir eigentlich NFTs erklären? <lacht> oder laufen wir einfach jetzt damit? Erklär mal. Oh Gott. Kurz gesagt sind NFTs quasi im digitalen Space eine, in Anführungszeichen, Möglichkeit oder eine Rechtschreibung von Eigentum. Das heißt. Ein wenn, Versuch davon. Ja. Ähm, <lacht> ein, eine Rechtschreibung <lacht> von Eigentum ohne. Mittel- und Wirkkraft, die zum Beispiel ein Staat hätte. Und das wird dann quasi auf eine lange Liste geschrieben, die ähm, eine sehr langsame Datenbank ist. Und sehr, sehr viel ähm, die Umwelt
1: äh, zerstört und den Planeten.
0: Man, man merkt schon in unserer Erklärung von RFDs, <lacht> wie wir dazu stehen. Ähm, aber im Grunde ist es so, dass ich quasi, wenn ich jetzt irgendwie drei Linien in Figma male und ein JPEG daraus quasi generiere und das auf solche Plattformen stelle, die dann quasi sogenannte NFTs quasi verkaufen, kann Arne sich das kaufen und ihm gehört das quasi in dieser NFT-Welt so so sozusagen. Das heißt aber nicht, dass er das einzige JPEG besitzt mit den drei Linien drauf. Ich kann es natürlich auch besitzen. Mhm. Einfach aber, rechtsklick, downloaden. Genau, aber du bist der Eigentümer also der, in Anführungszeichen, Eigentümer dessen. Aber bist du dir sicher? Oder
1: also wie ist denn wie ist denn sichergestellt, dass die Person, die mir den NFT verkauft hat, den, den die Kunst besitzt hat? Und da kommen wir wieder zurück zu deinen.
0: Genau, deswegen ist mein, dein mein NFT, NFT. des Jahres mhm. ist sind alle NFTs, die einfach wo Kunst geklaut wurde, die einfach auf der auf die Plattform gestellt wurden ähm, oder auf die verschiedenen Plattformen gestellt wurden und dann verkauft wurden, wo der eigentliche Künstler dessen, dem nicht mal bewusst war. Weil ich habe so viele Tweets und so viele mhm. ähm, Beschwerden in dem Kontext gehört. Deswegen dachte ich mir, ist das zwar ein Cheat, aber ja, ich wollte eigentlich, um ehrlich zu sein, wollte ich einen anderen NFT, den habe ich aber nicht mehr gefunden, wollte ich nominieren oder preisen heute in dieser Gala. Und zwar gab es mal einen Twitter-Thread, vielleicht erinnerst du dich, daran. ich glaube, ich habe dir den auch mal geschickt, wo sich jemand sehr lang über NFTs aufgeregt hat, um, und die dann auch irgendwie angetwittert wurden von, hey, hör auf, mein, mein, mein Monkey-Illustration <lacht> zu benutzen. Und dann quasi als NFT das Screenshot dieser Unterhaltung mit dem Monkey-NFT dann quasi als NFT wiederum auf die Plattform. Das wäre eigentlich mein Favorite-NFT gewesen, aber den habe ich nicht mehr gefunden. Das ist eine lange Beschreibung. Was ist dein Favorite-NFT des Jahres, Arno? Ähm,
1: um, Keiner. Es ist alles kompletter Quatsch. Die ganze Technologie, ja, es ist so. Die ganze Technologie ist einfach ein Scam. Und also, wenn ihr überlegt, euch ein NFT zu kaufen oder also noch nicht in dieser Bubble drin seid und denkt, oh, das ist das, ist das Beste, was es jemals gab, dann versucht euch davon fernzuhalten. Es ist, es ist wirklich Quatsch. Also NFT. Also es gibt, wir werden mal. Ich habe eine, ich habe eine ganze Reihe an Links, die werden wir alle mal verlinken. Das ist alles, sage ich mal, nicht so, nicht so neutral gegenüber NFTs. Also ihr könnt euch dann auch eure anderen Links von der anderen nicht, Seite nachsuchen, wenn nicht ihr da ein nicht so neutral unsere Erklärung das Nicht genau, unsere Erklärung war super neutral. Aber dieses ganze Konzept ist einfach nur ein sinnloser, sinnloser Stromverbrauch. Und wenn Leute sagen, dass es einfach eine, eine Besitzurkunde ist oder eine Eigentumsurkunde wäre ja, wäre ja, glaube ich, korrekter, dann ja, ist es Quatsch, weil einmal muss das ja zurückverfolgbar sein, wem diese, was auch immer, dass dieses JPEG am Anfang gehört hat. Und das ist nicht immer der Fall, gerade bei Kunst, gerade bei anderen Dingen. Wie Jan schon gesagt hat, ist ja immer wieder so, dass Kunst von KünstlerInnen reingestellt wird, die davon gar nichts wissen. Und das geht dann für hunderte, tausende Dollar weg. Und davon bekommt aber die Künstlerin oder der Künstler gar nichts. Und was man dann kauft, ist im Prinzip ein Link. Also es steht nur der Link in der Blockchain zu zum Beispiel OpenSea oder was auch immer. Oder und was ist, wenn OpenSea das blockiert? Das, da gab auch schon gab es auch schon Fälle, wo OpenSea dann NFTs blockiert hat, die dann nicht mehr erreichbar waren. Also dieses ganze Ownership Ding geht nicht auf. Ich könnte mich da den ganzen Tag drüber aufregen, aber ich mache jetzt mal einen Punkt und ähm, dann können wir weitermachen.
0: Und alle Crypto Pros gerade. Danke für dein Feedback. Feedback, Feedback. Ey, vielen Dank für Diesmal dein aber Feedback. ironisch. Feedback, Feedback, Feedback. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Bitte, bitte einfach den Podcast unsubscribe.
0: Lass uns einfach ein bisschen noch in dieser Welt bleiben. Mhm. Und ja, bitte. <lacht> Und zu dem neunten Galapunkt dieser Episode voranschreiten. Und Arne, was war dein Favorite-Bitcoin-Kurs des Jahres? Welcher Tag war für dich der Tag, wo du dachtest, endlich I'm rich? Irgendwann im Juli, wo es runterging. <lacht> Mitte Juli,
1: 18. vielleicht.
0: Ich glaube, du meinst den 20. Juli, denn das ist mein... Ja, siehst du, <lacht> das ist uns auch einig. Das ist mein Trick. Ich habe ich hab, ich hab versucht, verschiedene, wie ich, wie ich darüber nachdenke. Und habe überlegt, okay, ist es ist vielleicht der 20. Juli, ist es ist Anfang Februar, ist es ist sofort Anfang Januar, aber ich, ich habe mich im Endeffekt für den 20. Juli entschieden, weil das nach einer Hochphase wieder kam. Leider ist es dann nochmal höher gegangen, aber mhm. man muss ja noch Sachen haben, auf die man hofft im Jahr 2022. Von daher
1: ja also ich finde, Bitcoin hat auf jeden Fall eine, eine Daseinsberechtigung, wenn ihr irgendwie kriminell seid, Geldwäsche machen wollt oder sowas, dann ist das echt eine gute Sache. Das, also, habe ich gehört. Ich glaube, für andere Sachen, danke, danke, Jan, für den Einspieler, für andere Sachen. Ist Es auf jeden Fall fragwürdig, aber, ja, machen wir mal weiter. Sollen wir mal,
0: sollen wir mal einen Krypto-Podcast machen, Jan? Danke. Sollen wir mal einen Krypto-Podcast machen, wir beide? Wir beide? Mhm. Wie, wie nennen wir uns?
1: Was? keine Ahnung. Wir haben unseren Podcast Sprachnachrichten genannt, <lacht> <lacht> das das -Podcast. Okay. <lacht> ja. Einfach Krypto-Podcast.
0: Okay. Um, dann lass, lass uns mal, lass uns mal weiter, lass uns mal ein bisschen Hoffnung sammeln. Ja, oh, danke. Wir sind langsam auf der Zielgerade. Das ist Kategorie 10, der, der Yearly Review Gala, der Sprachnachrichten Yearly Review Gala. Und lass uns wirklich mal Daran voranschreiten und uns fragen. Anna, was war deine Hoffnung des Jahres?
1: Ich muss erstmal das Kryptofass wieder zumachen, emotional. Hoffnung des Jahres war oder ist? Weil meine Hoffnung des Jahres ist, dass wir nächstes Jahr Weihnachten ohne Lockdown haben. Das ist voll der Downer, ne?
0: Ich weiß, ich, das, das Publikum scheint hier gerade irgendwie noch ja. Ja. <lacht> nicht, nicht sicher, ob das ein Witz war oder nicht. Ja. Aber ab, ab wann ist etwas eine Tradition, frage ich mich. <lacht> ab, ab, ab wie vielen du Jahren. Es noch schlimmer. <lacht> sagt, man, ja. <lacht> sagt man, ja, das gehört jetzt einfach dazu.
1: Vielleicht einfach Weihnachten am Sommer feiern.
0: Ja, whatever. Ja,
1: komm, wir machen mal weiter. Jetzt ist oh, Stimmung zum Keller. Was, was ist denn deine Hoffnung des Jahres? Meine Hoffnung des Jahres war, der Impfstoff ist immer noch gut.
0: <lacht> der uns den Lockdown dieses Jahr ersparen sollte, meinst du? Um, ist immer noch gut. Also immer noch wirklich gut. Es hat aber nicht die Resultate gebracht, hm. gesellschaftlich, die ich mir erhofft hatte. Da kann der Impfstoff jetzt nichts für. Nee, der Impfstoff ist gut. Um, Der Impfstoff ist immer noch gut. Ähm, um, gotta catch them all, sage ich da immer.
1: Hast du Sputnik schon? Nee, nee, ich, ich habe ah. mich
0: bisher nur auf drei beschränkt. Okay. Um, aber sonst. Ja, sonst war es wirklich der, der, der Impfstoff, der so mein, mhm. meine Hoffnung über das Jahr hinweg war. Und er hatte auch wirklich mal Hochzeiten. Also es war wirklich Sommer, dachte ich, jetzt mhm. jetzt, jetzt geht's weiter. jetzt geht's, Jetzt geht's los. Aber dann so gegen ja, Oktober und November, hm. wir wissen es alle, <lacht> war es einfach, war's einfach schwierig. Ja, und das liegt ja nicht am Impfstoff, Es liegt ja an den Leuten,
1: die sich nicht impfen lassen. Wollen. Ja. Aber, ja. Ähm, der Impfstoff kann nichts dafür, der ist super.
0: Ja, jetzt muss Omnikron ran. <lacht> ähm, gehen wir zu Kategorie 11 und zwar Anna, was war deine Überraschung des Jahres?
1: Die Überraschung des Jahres war, dass Apple die Reparatur der eigenen Geräte erlaubt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Du kannst jetzt bei, also ich glaube erstmal in den USA und ich glaube erst ab nächstem Jahr kannst du dir ein Repair Kit von Apple bestellen und dann dein eigenes Display zum Beispiel austauschen. Und davon geht nicht deine Garantie verloren, glaube ich. <lacht> Bin ich jetzt gar nicht so sicher. <lacht> Aber also es wird auf jeden Fall supported von Apple und das ist ein Mega-Schritt, weil Gerade muss man auf Drittanbieter wie iFixit zum Beispiel zurückgreifen, die, wie ich finde, ziemlich teuer sind. Mhm. Und wenn das da, also die Frage ist dann, ob Apple günstiger ist, das äh, wird sich dann rausstellen.
0: Aber allein, dass es da ein bisschen Konkurrenz gibt, finde ich super. Ja. Und bei dir? Meine Überraschung des Jahres <lacht> ähm, ist Olaf Scholz. <lacht> wie man es schafft, Bundeskanzler zu werden wenn man in Cum-Ex-Sachen <lacht> mm. verwickelt ist, G20 komplett verkackt hat und Anfang der 2000er mal mir nichts den nicht Brechmitteleinsatz in Hamburg quasi zu verantworten hat, der auch tiefgreifende Resultate ähm, dann hatte, mm. sagen wir es mal so, ist für mich absolut... Überraschend gewesen. Also wie, wie, wie das klar war, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden sollte, dachte ich mir, ja okay, alles klar. Mhm. Ist eigentlich auch egal, auf dem Stadium, wo die SPD war, aber es ist, es ist wirklich, es war überraschend für mich. Sagen wir es mhm. so, es war die Überraschung des Jahres für mich, dass das wirklich passiert ist.
1: Ich ja, ich fand es auch interessant, wie er einfach durchgekommen ist mit keinerlei Aussagen machen, mm. so einen langen Zeitraum und auch in Interviews einfach komplett außen rum geschifft ist und diese Vorwürfe, oder was heißt Vorwürfe, diese Fakten, <lacht> zum Beispiel Cum-Ex und die die Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast, einfach, ja, naja, ich mache da jetzt keine Aussage oder spreche ein anderes Thema an. Ja. Sehr interessant, wie lang das funktioniert hat und wie, wie gut das offensichtlich funktioniert hat. Ja. Rhetorik, Jan.
0: Rhetorik. Rhetorik, da kommen wir irgendwann auch noch hin. Ähm, aber in der Zwischenzeit müssen wir auch noch ein bisschen in der vorletzten Kategorie was von den wirklichen Profis lernen. Und zwar, Anne, was war der politische Skandal des Jahres für dich? Also, auch eine sehr schwere Kategorie.
1: weil, Aber nicht, weil ich viele Favoriten habe, sondern ich <lacht> gar keine habe. <lacht> sondern es, mich wird alles auch wieder nur wütend macht. Ich glaube aber, mein, mein Favorit ist Philipp Amthor und äh, Augustus Intelligence, dieser mhm. Lobby-Skandal. Weil es da ganz schöne Memes gab mit diesem Es war ein Fehler auf, auf Instagram. Das äh, fand ich lustig. Und da habe ich wenigstens noch ein bisschen was von gehabt, ein bisschen Spaß dran gehabt. Und äh, wenn ich wenn du jetzt sagst, wenn weiß nicht, ob du Maskenskandal hast oder nicht, da bin ich mal gespannt. Aber da hast, das hat mir keinen Spaß gemacht, sondern hat mich nur wütend gemacht.
0: Ich muss dich leider enttäuschen, das war 2020. Der Masken der Amtour? Ja. Aber muss das ich, ich muss, muss ich dich leider enttäuschen. Scheiße. Nein, um, auf. Doch, doch, doch. Ja, dann müsst um, ihr aber nochmal machen. Denn, das ist okay, lass, ich, wir sind relativ nah be, beisammen. Mein politischer Skandal des Jahres ist die CDU. Wow. <lacht> Und wie die CDU über 20 Prozent bekommen hat. Und warum ich weiß, dass es 2022 war, ist, dass ich die Liste von Korruptionsfällen von Politikern in der Bundesrepublik Deutschland auf Wikipedia offen habe. <lacht> Von ähm, 1953 bis heute. Ähm, es ist, ne, ist eine schöne Tabelle. Wenn ich mal schnell ähm, Command-F mache und CDU eingebe, habe ich ganze 30 Treffer. <lacht> und wenn ich nochmal CSU eingebe, habe ich nochmal 22. Ähm, also läuft. Und wie man das mit dem Philipp Amthorst, was du auch schon gesagt hattest, mit Masken, mit Bestechung, mhm. Aserbaidschan mhm. und so weiter und so fort. Und wie man dann immer noch und wir haben hier noch nicht mal von irgendwie Andy Scheuer und so weiter geredet. Mit P mit PKW-Maut <lacht> und diesem ganzen, das haben wir alles ausgeblendet. Wie man dann immer noch über 20 Prozent kriegen kann. Keine Ahnung. CDU ist für mich der politische Skandal des Jahres. Wahrscheinlich des Jahrzehnts.
1: Ja, klingt fair. Klingt fair. Das, klingt wahrscheinlich das des Jahrhunderts wird wahrscheinlich auch gehen. Ja,
0: das, das, das stimmt <lacht> definitiv. Das ist das ist der Podcast für Nicht-CDU-Wähler hier. Ja, <lacht> bitte auch einfach subscribe Und lass lass las, lass uns diese Gala-Vorstellung, wir sind jetzt schon ein bisschen äh, wir sind schon ein bisschen fortgeschrittener, gehen jetzt wirklich mit sieben Meilenstiefeln dem Ende zu, haben jetzt schon ein paar Wein zu viel getrunken. Ähm, und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Arne, dein Unwort des Jahres.
1: Fungible ist mein Unwort des Jahres. In welchem Kontext ist das Unwort? <lacht> Soll ich noch erklären? Ja, bitte. Naja, fungible von non-fungible tokens, NFTs. Und ah. das habe ich einfach zu oft gehört dieses Jahr und es ist ja, es macht mich, es macht mich verrückt. Deswegen ja, mein Unwort des Jahres. Fungible heißt sowas wie austauschbar. Und äh, genau. Ich habe, ich küre ja jedes Jahr ein Unwort des Jahres. Da hatte ich auch schon so Perlen drin wie Link Juice zum Beispiel. Oder, <lacht> um, <lacht> <Ja>. <lacht> was hatte ich noch? Um, Low-Hanging Fruits. Aber genau, dieses Jahr auf jeden Fall Fungible. Fungible, okay.
0: Mhm. okay. Und du? Für mich ist es ganz klar Web3. <lacht> Web sogenannte Web3. Ja, das, das sogenannte Web3 ist für mich alles, was dann quasi Crypto, NFT und der ganze Spaß quasi umfassend ist, das ist für mich das Unwort des Jahres, ich kann es nicht mehr hören und ich will es auch nicht mehr sehen. Mhm. Das ist eigentlich so, wie ich mich fühle und ich glaube, rückblickend betrachtet, jetzt, wo wir am Ende der Gala sind, muss ich sagen, wir hätten vielleicht das ein bisschen umstrukturieren sollen, die Fragen, dass wir an einem High-Note enden. <lacht> <lacht> es, wurde dann, es wurde dann doch ein bisschen ernster. Aber mhm. was wäre eine ne Gala ohne gebührenden Abschluss? Hey. Und deshalb haben wir keine Kosten, München, ein kleines Feuerwerk hier abzubrennen. <lacht> und damit ist das Yearly Review zu Ende, oder?
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart. Und genau, bei der Jackenausgabe müsst ihr ein bisschen gucken, dass es das nicht, das nicht zu voll wird. Ein bisschen, wenn ihr wollt, trinkt noch euer Glas aus und dann sehen wir uns nächstes Jahr.
0: Tschüss. Ciao, auf Wiedersehen. Also
1: also nicht wirklich Tschüss, wir machen noch weiter.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber vorher holen wir uns noch unseren gebührenden verdienten Applaus ab. <lacht> danke, 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 danke. Und damit, Arne, oh, kurz schütteln. Ja. Aus dem Sakko geworfen. Auf die Couch. Auf die Couch. Und hier Themes-Time. Müssen wir die nochmal erklären? Wollen wir die nochmal erklären? Wir die Vielleicht ganz kurz? ganz kurz? Ganz kurz. Kannst du es kurz übernehmen?
1: Ich Okay, ich versuch's ganz kurz. Yearly Themes sind eine Alternative zu konkreten Zielen, die man sich an Silvester vornimmt. Nämlich sollen sie eher eine Art Wegweiser darstellen und die Richtung, in die man Entscheidungen trifft, beeinflussen. Dadurch, dass es keine konkreten Ziele sind, ist es einfacher, diese durchzusetzen, weil eben verschiedene kleine Entscheidungen in Richtung des Themes sind und nicht direkt nur, weil man das Ziel nicht geschafft hat, die Motivation weg ist. Ja, Ich bin voll in den Erzählbär-Ton gekommen.
0: Das ist sehr gut, Arne. Das hast du sehr gut erklärt. Danke. Okay. <lacht> ähm, genau. Und so wie wir das in den letzten in den letzten Jahren, als wäre das jetzt schon ein Podcast, der über Jahre und Jahrzehnte ging, ähm, gemacht haben, werden wir kurz, <lacht> werden wir kurz ähm, unser Jahr reviewen mhm. und Schritt für Schritt durch unsere yearly Themes gehen und dann über das nächste Jahr sprechen. Was war dein erstes Theme im Jahr 2021?
1: Year of Health. Und zwar wollte ich mehr Sport machen, mich gesünder ernähren und allgemein einen Fokus darauf legen, gesünder zu leben. Mhm. Großer Fokus dabei auf Sport. Und wenn ich da jetzt einmal ein äh, Fazit ziehe, dann hat es so mittel geklappt ehrlich gesagt. Also ich bin schon mehr Fahrrad gefahren als das Jahr davor und ich bin auch hatte auch mal so einen kleinen Lauf beim äh, beim Joggen beim im Sommer, wo ich dann mal ja ja beim Laufen da äh, wo ich dann mal weiß ich nicht drei vier Wochen schätze ich mal vielleicht was weniger vielleicht was mehr irgendwie in dem Bereich äh, fast jeden Tag gejoggt bin und das war auch richtig cool dann sind wir glaube ich in Urlaub gefahren und danach hat sich das schon wieder im Sand verlaufen wie das immer so ist und äh, genau deswegen ich würde sagen geklappt hat es nicht wirklich also mhm. vielleicht zu zehn Prozent da wo ich
0: wo ich hin wollte mhm. fühle kannst kannst du hast du eine genaue also hast oder irgendeine Idee woran das woran das im Endeffekt gelegen hat hast du dir hast du es mal überstürzt hast du dir zu viel vorgenommen gab es irgendwie gesundheitliche Punkte die dich daran gehindert haben ich glaube ich habe
1: so ein bisschen dieses Year of Health aus dem Auge verloren mhm. ich hatte im Sommer richtig Motivation und da die, ich bin ja auch wegen des Year of Health joggen gegangen und mhm. Fahrrad gefahren und den und den ganzen Kram und Hab's aber nicht geschafft, dann über die Unterbrechung, weil ich zwischendurch dann auch mal krank war und dann mhm. waren wir im Urlaub, und über also über diese Unterbrechung, das konsistent aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass es aber schon möglich ist und dass aber ein bisschen mehr Disziplin braucht, ein bisschen mehr Fokus auf auf das Team, damit das funktioniert. Mhm.
0: Hast du irgendwelche bestimmten Learnings daraus gezogen, Sachen, die du jetzt Falls, ich weiß nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich nicht, falls du jetzt nochmal Year of Health machen würdest im nächsten Jahr, mhm. ähm, was du auf jeden Fall anders machen würdest?
1: Ja, ich würde mir, oder ich werde mir so oder so in OmniFocus ein Task erstellen, der einmal im Monat mich daran erinnert, was meine jährlichen Teams sind, mhm. damit ich die eben nicht aus dem ähm, aus dem Blick verliere. Das ist mir die letzten Jahre nicht passiert. Die letzten Jahre hatte ich nicht das Problem, dass ich das dann vergessen habe oder nicht mehr so wirklich drauf geachtet habe. Dieses Jahr schon, deshalb ist das notwendig. Und wenn ich das jedes, jeden Monat review, dann bringe ich mich das hoffentlich mhm. wieder zurück auf den Kurs.
0: Ist, ist das dir, ist, vielleicht greift jetzt das schon vor, aber ist es dir bei dem anderen auch passiert? Oder war das nur bei Health irgendwie ein Thema, dass du es aus den Augen verloren hattest?
1: Mhm. Es war nur bei, also es war bei dem anderen auch so. Mhm. Bei dem anderen habe ich aber so irgendwie Ding. die Weichen früh schon so gestellt: Das ist jetzt ein Spoiler, dass es besser
0: geklappt hat. Okay. Aber erzähl erstmal, was, was dein erstes äh, Yearly Theme 2021 war. Ich, ich, ich finde das wirklich sehr interessant, weil mit mir Spoiler, Spoiler, Spoiler ist das sehr ähnlich gegangen. Ähm, mein mhm. erstes Theme war Year of Balance und es hat sich quasi. Ich habe das damals so erklärt, dass ich in den letzten Jahren Themes hatte wie Maturity, Health, Diversification und speziell im letzten Jahr mit Diversification ging es darum, diese Side-Projects und Work in ein bestimmtes quasi Gleichgewicht zu bringen oder in beides quasi zu, ähm, zu, zu investieren, aber auch verschiedene Areas da abzudecken, also zu publizieren. Das war ja quasi hier der Podcast oder damals noch Bandbreite, da der andere Podcast, den ich quasi auch noch gemacht habe. Mhm. Oder zu bloggen und so weiter und so fort. Und Year of Balance war so das, das Ziel mit der Hoffnung, die wir vorhin in der in der wunderbaren Gala besprochen haben, mit quasi, was war so die Hoffnung für dieses Jahr? War quasi Impfstoff. Und das war damals schon bei ähm, bei dem Yearly Themes und bei Year of Balance so die Hoffnung für das Jahr. Mhm. Und ich wollte vorbereitet sein für eine Welt, <lacht> optimistischer ja, die ähm, am Ende 2021 wieder relativ normal ist. Und das war quasi wichtig für mich und habe damals angefangen darüber zu sprechen, quasi eine Balance zwischen Work- und Side-Projects hinzubekommen mhm. und habe ich glaube, das haben wir aber auch in einem dem, Zwischen-Halbzeit-Review schon mal besprochen, ähm, wo ich mir vorgenommen habe, quasi Time-Tracking exzessiv zu betreiben, so ein bisschen in dem CGP-Cray-Style. Mhm. Das war ein großes LOL für mich, weil das habe ich sofort eingestellt mhm. und habe ich niemals mal wieder irgendwie rausgepackt. Aber ich habe auch damals ähm, darüber gesprochen, das war auch so eine der, der, der Zielsetzungen, quasi bessere Balance zu finden, was Remote-Work angeht was da auch die Arbeitszeiten angeht, aber auch quasi ein eigenes Büro zu haben oder ein eigenes Zimmer in der Wohnung. Dadurch, ja. dass wir umgezogen sind, war das definitiv einer der wenigen Erfolgsfaktoren. Und habe wirklich versucht, dann in so Therapie und Coaching quasi ein bisschen mehr auch über mich selbst herauszufinden und ein bisschen mehr auch zu verstehen, diese Extremen, die ich teilweise auch schon mal angesprochen hat. Also letztes Jahr gab es richtige extreme Hochzeiten, wo ich sehr aktiv an Couchtimes dran gearbeitet habe und wie man die letzten Episoden verfolgt, gerade seit Project Corner, war es ja meistens irgendwie um, oder eigentlich nur gerade im letzten halben Jahr du, der irgendwas in side project hat und ich habe eigentlich für Episode, für Episode gesagt, ich habe nichts, ich mache gerade nichts, mhm. weil ich einfach irgendwie in so ein, in so ein Loch gefallen bin. Und es, ich glaube, ich habe mich jetzt langsam wieder da irgendwie rausgearbeitet, aber mehr durch Verständnis dessen. Ich hatte mhm. immer so ein mentales Modell und vielleicht ist das ein Punkt, der dann doch oh hier auf Balance irgendwie ähm, gerecht wird, von Side-Projects und Arbeit in so zwei Schalen, zu, dass, dass sie so in zwei Schalen sind. Und mhm. die müssen beide immer so ein bisschen bespielt werden, beide müssen immer so ein bisschen voll sein. Aber diese Interessen und diese Tätigkeiten, glücklicherweise, überschneiden sich ja relativ viel. Also die Sachen, die ich quasi in der Arbeit mache und die ich quasi hier in Side-Projects mache, sei es an Couchtimes arbeiten oder andere Sachen machen an meiner Webseite und so weiter und so fort, die sind ja relativ ähnlich, plus oder minus. Und wahrscheinlich sind das keine zwei Schüsseln, vielleicht ist es nur eine Schüssel und es ist okay, wenn ich Zeiten habe, wo mich die Arbeit so ausfüllt, positiv, dass ich mir gar keinen Druck machen soll ähm, oder auch muss, dass ich nicht an Couchtimes oder Side-Projects arbeite. Ja. Dass es diese 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 wichtige Balance ist. und die Aber dieses mentale Modell quasi, was ich immer in meinem Kopf hatte von diesen zwei Schalen, hat mich gefühlt so ein bisschen in diese Richtung gedrückt, dass ich, warum lasse ich diese Side-Project-Schale die ganze Zeit leer? Das muss ich doch weitermachen, mhm. das muss ich doch, muss ich doch, mhm. muss ich doch. Weil das auch so ein bisschen das Modell hier war, was ich in den letzten acht bis zehn Jahren immer gemacht habe. Ja. So war, haben meine letzten acht bis zehn Jahre immer ausgesehen, dass ich das immer mhm. parallel gemacht habe.
1: Und es war ja auch so ein bisschen die Kultur, die wir in Sprachnachrichten hatten. Also jetzt, wenn man es nur auf Sprachnachrichten mitzieht.
0: Das, 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 das stimmt, darauf wollte ich auch nochmal hinauskommen. Also ich sehe das gar nicht so negativ. Und was ich so so gut finde an an dieser an dieser Kultur, ich greife jetzt schon ein bisschen meine, meinem zweiten Theme oder meinem zweiten Review-Theme ähm, hinaus, ist aber, dass wir durch Side-Project-Corner zwar auf der einen Seite vielleicht negativ gesprochen, diese Kultur befördern. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist Side-Project-Corner in 80% der Fälle, zumindest auf mich bes besprochen, Failure-Corner. Open-Failure-Corner. Mhm. Wo wir was versuchen, damit experimentieren. Wir lernen natürlich in jedem dieser Abschnitte etwas dazu. Aber Couch Times ist immer noch nicht irgendwie <lacht> um, online. Du hast deine deine Struggles gehabt, die gar nicht auf dich, um, also die gar nicht bei dir gelegen haben, die Schuld speziell. Mm, yeah. Mit um, You Need a Widget zum Beispiel und so weiter mm. und so fort.
1: Und co <lacht> Genau, genau. Ja. Das,
0: das, das sind so Dinge, die waren, die hatten immer quasi einen positiven Augen. Aber es war nicht dieses, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ob dieses shiny Instagram, weißt du, ich ich propagiere ja. irgendwie dieses ja. dieses Hustle ähm, und irgendwie Side-Project-Lifestyle und dann sieht es auch immer geil aus. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Side-Project-Corner ein relativ realistischer Blick ist, wie wir das irgendwie erzählen und wie wir auch oft irgendwie failen oder sagen, ja, ich hatte diese Idee vor einem Monat ähm, mit einem iPod zum Beispiel. Mhm. Ist immer noch eine coole Idee, aber ich habe das Interesse, so läuft das halt nur mal. Ja. Um, und das ist nicht irgendwie groß oder überhaupt irgendwie geskriptet oder irgendwie optimiert, sondern ich finde, ich finde es deshalb irgendwie eine ne, ne gute Balance und das zeigt es so ein bisschen irgendwie wieder. Und ich merke gerade auch, dass ich aktiv langsam ein bisschen mehr Bock habe, um, wieder ein bisschen was zu machen. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf, auf Git geguckt, kann ja jeder nachgucken. Couchchchance ist ja Open Source, wann der letzte aktive Commit quasi <lacht> war in diesem bestimmt sechs Monate her. Um, das kannst du vielleicht mal schnell nachgucken, während ich, mhm. während ich spreche. Aber das ist bestimmt eine Ewigkeit her. Ich habe letztens mal kurz die Version geupdatet. Ich habe das aber nicht gepusht, dass ich quasi wieder was in Testflight haben kann. Aber <lacht> da ist ewig nichts mehr passiert. Und deshalb auf das Year of Balance zurückzukommen, ich würde sagen, das war kein großer Erfolg. Aber ich habe definitiv Lehren darauf gezogen, die ich vorher nicht erwartet hätte. Die Sachen mhm. mit denn Erwartungen, die ich da reingegangen bin, größtenteils Failure, aber im Prozess, in dem Themenspektrum, habe ich mich dann doch oft bewegt und habe einige Sachen über mich gelernt. Sei es irgendwie versuchen, die Extreme zu überwinden, dieses mit den zwei verschiedenen Schüsseln und auch nochmal ein side project Corner reingehören, mhm. dass es auch okay ist, zu zu, 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 zu sagen und nicht irgendwie gerade Spaß daran zu haben.
1: Mhm. Couch Times, letzter Commit war am 24. Mai das sind äh, sieben Monate.
0: Ja. Da war ich gar nicht so, so, so weit weg. Ja, das, das passt. Finde ich
1: gut. Ja, das, Also ich finde es auch wichtig. Ich meine, klar, wir hatten schon viele Failures und ich glaube, das ist auch gut, dass wir die auch ansprechen und dass es halt irgendwie so ein Stück weit ehrlich ist und wir nicht nur sagen, hm. oh, weiß ich nicht, die Sachen, die funktionieren, sprechen wir im, im Podcast an und die Sachen, die nicht funktionieren, nicht. Und genau, das mit den zwei Schüsseln, das, das verstehe ich komplett. Und ja. Es ist, glaube ich, die die gesündere Einstellung und von daher bin ich da auf jeden Fall dabei, finde ich gut.
0: Cool. Was war dein zweites Theme von diesem Jahr?
1: Von diesem Jahr Year of Focus. Und zwar hat auch mit diesen, mit diesen ganzen Projekten zu tun, dass ich eben viele Sachen angefangen habe, die dann wieder aufgehört habe und das Gefühl hatte, dass ich mit etwas mehr Fokus und etwas mehr Commitment auf ein, einzelne Projekte besser damit umgehen kann. Und ich würde sagen, dass das auch geklappt hat. Also ich habe mir sehr, sehr viel mehr Gedanken gemacht, ob ich ein Projekt starte oder nicht. Hm. Du hast das in manchen Sprachnachrichten mitgekriegt, hm. weil ich dann irgendwie wieder eine Idee hatte und ein bisschen drüber nachgedacht habe. <lacht> ist es das wirklich wert, anzufangen? Also bin ich sicher, dass ich da weitermache? Mhm. Und ja, Arnes Notes hat funktioniert, Arnes Weekly hat funktioniert, Fred hat auch funktioniert. Das sind, sage ich mal, drei Sachen, die ich als erfolgreiche, jetzt nicht im Sinne von monetär, da nicht, aber im Sinne von etwas, was gelauncht ist, also Fred ist nicht gelauncht, aber ist für mich quasi jetzt schon im, im Einsatz und was einfach funktioniert hat, wo ich zufrieden bin, wie das gelaufen ist. Mhm. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach mir diese Gedanken gemacht habe und ähm, dann auch committed habe und gesagt habe, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das. Ziehe das durch. Und klar, PlexPod, diese ipod plexing geschichte ist auch gestorben. Es, ich glaube, richtig verhindern kann man das auch nicht. Ja. Weil sich einfach, ja, weil ich mich auch verändere als Mensch und dann andere Prioritäten habe und dann Sachen vielleicht nicht mehr so wichtig sind. Und trotzdem würde ich sagen, of Focus hat gut geklappt und hat auch so ein bisschen mein Denken verändert für die Zukunft. Also ich habe jetzt fürs nächste Jahr nicht hier auf Focus und trotzdem werde ich mir die gleichen Gedanken machen, bevor ich ein Projekt starte.
0: Ja, ja das klingt doch genau. gut. Mein letztes Theme für dieses Jahr war das teilweise Spaß Theme Year of Value. Ach, stimmt, ja. ja. Und ja, also das war ja so sehr auf Side-Projects Bezogen und wir haben in Year of Balance mm -hmm. schon darüber mm -hmm. gesprochen. Deswegen glaube ich, brauche ich da nicht viel mehr darüber zu sagen. Okay. Das war 2021
1: und dann schauen wir mal in die Zukunft. Schauen wir mal aufs nächste Jahr, 2022. Ich fange mal an mit meinem ersten und es ist wieder Year of Health. Okay. Weil.
0: Habe ich einen Riecher bewiesen?
1: Ja, es ist also. Keine Ahnung. Ich gebe da jetzt nicht auf und sage ja okay, dann dann halt nicht so.
0: Yourself now for dann, real. Dann,
1: dann genau. Ja, of health again ist der offizielle mhm. Titel again in, in Klammern. Und das ist genau das gleiche. So ein bisschen den den Twist. Ich will mehr Fahrrad fahren, mhm. aber auch mehr Fahrrad fahren, um das Auto zu ersetzen. Also nicht nur um Sport zu machen, sondern auch einfach als das mehr als Fortbewegungsmittel etablieren. Mhm. Was also ich lebe in einer ländlichen Umgebung, da ist es nicht so einfach wie jetzt in der Stadt. Und trotzdem gibt es auch Fahrten, die ich mit dem Auto mache, die ich mit dem Fahrrad machen könnte, und das möchte ich, das möchte ich machen. Das ist so, so der kleine Twist drin. Ja. Und äh, ja, regelmäßig Sport machen. Vor allem, ich glaube, Ernährung, ja, ist glaube ich, ist glaube ich okay, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, genau, ich probiere es wieder. Und in einem Jahr reden wir drüber, wie gut das, wie gut das dann geklappt hat. Hoffentlich besser als letztes Jahr.
0: Cool, ich bin gespannt. Was ist dein erstes? Um. <lacht> um. Warte, wie viele
1: hast du? Sag, sag mir erst, wie viele du hast.
0: Das kann ich in einem beantworten. Null. Ich habe keine yearly Themes. Um, ich habe mich habe mir in den letzten zwei, drei Wochen darüber sehr Gedanken gemacht. Mhm. Und ich habe dir extra nichts gesagt und habe beschlossen, dass ich in das nächste Jahr ohne yearly Theme reingehen werde. Vielleicht werde ich irgendwann noch mal eins entwickeln oder zu einem finden, aber ich habe mich aktiv da, dagegen entschieden, mhm. weil mir dieses Jahr ein paar Sachen aufgefallen sind beziehungsweise nicht <lacht> aufgefallen sind und ich außerhalb des Podcasts sehr, sehr wenig an die yearly Themes bis gar nicht gedacht habe. Mhm. Und deswegen fand ich es so interessant, dass du das auch bei Year of Health so ein bisschen erwähnt hattest, dass du das Gefühl hattest, dass du es irgendwann aus den Augen verloren hattest. Weil das war mein Gefühl, irgendwie das Jahr hinweg. Und ich habe mir überlegt, mache ich das jetzt für mich oder mache ich das mehr für den Podcast? Und wenn ich nicht wirklich drauf achte, warum mache ich es dann? Ist es wegen dem Podcast? Liegt das an der vorhandenen Extremsituation mit Corona jetzt? Und das sind alles so Fragen, die mir nicht, wo ich keine wirkliche Antwort drauf hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie ein Jelly theme aufstellen musste gefühlt wegen dem Podcast, also nicht wegen dir, sondern jetzt wegen, 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 wegen dem Podcast und irgendwie mhm. dachte ich mir, nee, das macht ja auch keinen Sinn und ich habe gerade nicht das Verlangen danach und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe natürlich irgendwo auch über diese Themen ähnlich nachgedacht, also wie gesagt, wie ich vorhin da, da über Year of Balance gesprochen habe, sind ähnliche Punkte dann doch irgendwie passiert, ohne mhm. wirklich tiefgründig darüber nachgedacht zu haben. Mir war nicht bewusst, ist das jetzt passiert oder habe ich mich damit beschäftigt, weil ich das Theme hatte oder war das einfach nur purer Zufall? Mhm. Und vor vorjede Themes habe ich ja irgendwie mehr mit so zielgerichteteren quasi Zielen und so weiter gearbeitet. Ja. Und ich wollte mal ohne. Ich wollte mal einfach nichts machen. Und Darauf bin ich jetzt natürlich jetzt blöd für, für die Episode und auch für das Re halbjährige für halbjährliche Review. Wie gesagt, vielleicht habe ich dann ein Theme, vielleicht habe ich ein Ziel, vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich habe mir irgendwann gedacht, vor an, an, am, am vergangenen Wochenende vor vor der Aufnahme, mache ich jetzt nochmal ein Theme. Ich hatte eine kleine Idee in die Richtung, aber das hat sich zu, ich muss das jetzt machen angefühlt. Mhm. Und deshalb habe ich mich entschieden. yearly Themes, Ziele und so weiter und so fort sind für den Start in 2022 nichts für mich.
1: Okay, okay, überraschend. Jetzt frage ich mich, aber hast du, nimmst du dir irgendwas vor für das Jahr, was dann keine yearly Themes sind, sondern was anderes, oder sagst du, du lässt es auf dich zukommen und schaust, was passiert?
0: Ja, ich lasse es auf mich zukommen. Okay. Es, ist, es ist ein bisschen scary, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich irgendwie eigentlich mag ich das, ähm, auf etwas hinzuarbeiten hm. ähm, oder irgendwie was was Bestimmtes zu verfolgen, weil es mir auch irgendwie so eine gewisse Art von vielleicht ist es vorgespielt, aber eine gewisse Art von Kontrolle ähm, gibt, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, weil ich mich ja mit einem bestimmten Themenbereich und mit etwas beschäftigen werde hm. und ich lasse das jetzt speziell oder ähm, ja ich, ich lasse es jetzt einfach Weit offen und guck mal, ähm, in, in welche Richtung das geht und hab mir rein gar nichts vorgenommen. Okay, okay. Gut. Ich
1: ähm, finde ich interessant, finde ich, also, finde ich vollkommen, vollkommen legitim. Ich glaube, ich glaube, mein Value in den Yearly Themes ist so ein bisschen auch die die Rechtfertigung. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel jetzt sage, okay, hier auf Feld hat nicht geklappt und dann mir das quasi selber vornehme oder selber vorschreibe. Ich verstehe aber, wenn du sagst, dass du das gerade nicht willst um, und dass das ja,
0: gerade nicht dran ist. Ich ich, ich ich glaube, also meine Hoffnung ist so ein bisschen. ich habe, wie gesagt, dieses Jahr, ich habe zwei Themes aufgestellt und eigentlich habe ich die komplett ignoriert. Mehr
1: oder weniger. Ja. War aber auch, also, ja, hat auch nicht so ganz zu dem gepasst, was los war irgendjemand.
0: Das stimmt. <lacht> Das stimmt. Aber äh, ma, vielleicht ist mein, mein, meine Hoffnung, durch die Abstinenz dieses, dieses mm. Themes, was zu spüren, dass ich es vermisse. Oder etwas, was was fehlt. Ja. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es eben nicht der Fall. Und ist auch okay. Mhm. Genau. Was ist dein zweiter? Hast du ein zweites Theme?
1: Ich habe noch eins, ja. Und zwar Year of Structure. Und ich möchte ein bisschen Ordnung in meine digitale Welt bringen. Meine Website habe ich jetzt schon angefangen, dass die ein bisschen in einem Zustand ist, wo sie noch erweitert werden kann, aber erstmal, wo ich okay mit bin. Ich habe auf GitHub, ich kann jetzt zählen, aber bestimmt 100 Repositories, von denen
0: ich, weird flags bro,
1: unter 20, nee, nee, von denen ich unter 20 maintaine. Das heißt, da müsste ich auch mal Ordnung reinbringen und dann als unmaintained markieren oder sogar löschen oder wie auch immer ich das mache. Dateimanagement, auch so eine Geschichte. Ich bin gerade in so einer Übergangsphase von iCloud Drive zu Nextcloud und jetzt liegt und Box Crypto gibt es auch noch und jetzt fliegt alles überall rum. Es ist eine, eine große Katastrophe. Und diese ganzen Sachen so ein bisschen, so wie, wie so ein Frühjahrsputz. Aber das ganze Jahr, ein digitaler Frühjahrsputz. <lacht> und ähm, das ist, das ist so der Hauptfokus, und dann nehme ich noch so ein bisschen, weil ja hier auf Structure ist, also nehme ich noch so ein bisschen mit äh, in Alltag auch wieder ein bisschen Struktur äh, fällt dann so ein bisschen zusammen mit Year of Health. Vor und nach der Arbeit äh, spazieren gehen, da hatten wir ja immer drüber gesprochen, mm -hmm. dass das echt gut ist, wenn man im Homeoffice arbeitet, weil man den Kopf frei kriegt und so ein bisschen Zeit für sich hat und nicht direkt von der Arbeit, weiß ich nicht, an den Abendbrottisch kommt und äh, da gar nicht gar nicht so klar kommt. Das heißt, da auch wieder mehr mehr Rhythmus und dann Sport da einbauen ist auch so ein bisschen spielt auch so ein bisschen mit. Also Year of Structure ist so ein bisschen ist so eine Guideline, also ist so so ein bisschen ist nicht so richtig konkret. Und das ist aber was, was ich angehen möchte und mal schauen, wie, wie das klappt. Kann auch sein, dass ich dann diesen, diesen ganzen digitalen Kram im Januar fertig habe und dann ist es eben nur nur das Spazieren gehen. Aber das ist
0: auch ist auch was wert. Ja, Spazierengehen Spazieren gehen kann ich 100% unterschreiben. Das ist definitiv auch was, was ich gerne ähm, wieder oder wo ich gerade schon wieder mehr quasi drin drin bin oder das wieder mehr mache. Ähm, genau, das ist cool.
1: Oder vor der Arbeit Fahrrad fahren. Mal schauen, mal schauen. Ich berichte. Ich berichte immer schon.
0: Alles Gut, klar. Dann haben wir es geschafft. Das war die letzte Episode, die wir im Jahr 2021 aufgenommen haben. Das war Episode 34 von Sprachnachrichten in zwei Teile geteilt. In einmal 13 Kategorien für Yearly Review und mehr oder weniger Yearly Fans. <lacht> <lacht> ähm, danke für die Aufmerksamkeit. Wir
1: hoffen, ihr habt schöne Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr und wir sehen uns im Januar. Oder sehen, mal schauen, auf Instagram vielleicht. Ansonsten hört ihr uns im Januar.
0: Okay. Bis dann. Auf Wiedersehen Tschüss. und denkt immer dran. Danke für dein Feedback. Feedback, Feedback. Ey. Vielen Dank für dein Feedback. Feedback, Feedback. Danke, Danke für dein Feedback. Feedback, Feedback. Uh. Vielen Dank für dein
1: Feedback. Ist notiert, wir arbeiten dran. Uh.